0: ¡Ahora radio! ¡Ahora radio! crisis política una crisis de comunicación política, si las cosas se comunicaran bien estarían bien hechas, si todo lo que se hace en política depende de cómo y de quién lo comunique, da igual lo que se haga, es lo único importante el cómo se transmite, el ejercicio de la política no importa, lo que importa es su comunicación y su transmisión, ¿Quiénes son los responsables de esta comunicación política? ¿Los asesores políticos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿A qué se dedican? ¿Son manos negras que ocultan y manipulan la realidad de lo que nos están pasando? Bienvenidos a Política Hack. Hoy... En Política Hack vamos a tratar de conocer, de descubrir, de acercarnos un poco al entorno y a estas personas y profesionales que se dedican a la comunicación y a la asesoría política. Vamos a entrevistar a profesionales y a asociados del entorno político. Debatiremos además en el estudio con estos profesionales y vamos a eh, después a abrir nuestra tertulia de actualidad política. Eh, ahora mismo, al teléfono... Tenemos a Allende Martín. Allende Martín es miembro del comité y directora de Relaciones Institucionales de Foro con Pol. Buenas tardes, Allende.
1: Buenas tardes, Sandra. Gracias por participar
0: en vuestro programa. Gracias a ti. Allende, eh, sobre los temas de comunicación y de asesoría política, existe cierto mito, algo de oscuridad. Eh, es un entorno quizás eh, algo opaco, por distintos motivos. Eh, vamos a tratar de acercarnos a esta, a estos profesionales, a estas personas eh, como tú, que estáis involucrados en, en, la, en, en, eh, en la comunicación política y en todo lo relacionado eh, con la asesoría estratégica. Eh, Allende, ¿qué es Forocompol?
1: Forocompol es una organización compuesta por profesionales de la comunicación. Y tiene como objetivo principal consolidar la comunicación política como una herramienta, una herramienta estratégica que nos va a permitir tanto a las organizaciones como a las instituciones políticas promocionar actividades de formación y de investigación en el ámbito de la comunicación
0: política. Entonces, Allende, sois una asociación que pretende, que tiene como vocación poner, eh, poner encima de la mesa a los profesionales y su actividad, a través de actividades concretas.
1: Sí, somos un un consejo, un, un, un miemb los miembros de, eh, de Fercompol sí. y es una organización eh, abierta y apolítica. Profesionales de comunicación profesores, académicos, expertos, eh, que lo que ce celebramos es eh, foros y distintas actividades y que hemos sido, se ha puesto en marcha desde hace ya siete años eh, y se ha traducido con un encuentro y otras actividades eh, en las cuales eh, lo que queremos es fomentar la participación, el intercambio de ideas, el conocimiento de opiniones de todos los profesionales, anda de la comunicación.
0: ¿Qué actividades concretas tenéis? Eh, por ejemplo, eh, yo he participado en algunas, pero me gustaría que se lo comentaras a las personas que nos están escuchando. Sé que hacéis foros de debate donde profesionales concretos eh, acuden a, a unas cenas, a unos encuentros, y exponen Ajá. temas, eh, no sé, mmm, de qué tipo, electorales, de relación con la prensa...
1: Mira, celebramos cada dos meses un coloquio con un ponente sobre el tema de mayor actualidad, actualidad de comunicación política, de una manera muy abierta y con la participación de asistentes de gran calidad, de gran peso. Realizamos también encuestas y estudios, así como también eh, los premios de Forocompor al mejor comunicador ...y al mejor periodista... ...y en concreto te puedo decir que... ...mira, este año ha recaído el premio... ...y se lo hemos otorgado a, al director general... ...de la Policía Nacional... Um, ...de Cosido... Sí. ...porque eh, se lo hemos otorgado... ...por la mejor campaña de comunicación... Eh, ...al departamento suyo de redes sociales... Uh -huh. ...y entre otros retos... ...han logrado recientemente superar los 700.000 seguidores... Sí. o sea que ha superado al del FBI... ...y también ha recaído al periodista Fernando Lázaro... Por pues su reconocimiento prestigio, eh, su carrera como articulista en el mundo en temas de interior y de seguridad, entre otras actividades que venimos desarrollando.
0: Ah, pues Allende, no sabía que teníais este premio. Eh, es, es bastante interesante este certamen. Eh, que es? Un, ¿Un premio anual? o cuando, cuando convocáis? ¿Cómo se participa? ¿O elegís vosotros como, como comité de foro con Pol a la persona que mejor que en vuestro criterio profesional mejor ha comunicado?
1: Sí, efectivamente, lo solemos celebrar el de año, lo vamos convocando dos meses anteriores y la verdad es que ha tenido ha sido ha tenido bastante éxito este año, sobre todo, yo creo que ya no solamente por las funciones eh, eh, que tiene lo que es la Policía Nacional, sino también porque estamos hablando de un tema que, gracias a ese departamento de redes sociales, de los seguidores que ha conseguido, pues también han conseguido llegar y solucionar casos de la Policía, no en concreto la Policía. Era
0: luego según nos contaba Inma que Sí, además eh, efectivamente lo que hace es eh, evidenciar que la comunicación política se acaba convirtiendo en ejercicio político, es decir que por comunicar bien han llegado a un buen ejercicio de sus objetivos, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Allende, ¿qué actividades tenéis previstas en este en este curso escolar o político? digamos? ¿Qué, ¿Qué tenéis previsto más o menos? Te lo digo para poder decirlo aquí en Política Hack y convocar a todas las personas que estén interesadas en participar con Foro con Pol. Perfecto, encantados. En
1: Foro con Pol, pues mira, continuamos con la celebración de foros, estudios... Y análisis de actual. Y este año en concreto queremos mantener colaboraciones con otras organizaciones y, como no, con los medios de comunicación, Sandra, para poder poner en alza la comunicación política. celebrar mesas redondas o participar en congresos con otras asociaciones hermanadas o primas, como la suelo llamar yo, uh -huh. para eh, transmitir y poner en común todos los principios fundamentales eh, que son, en comunicación política, la transparencia, la independencia, la tolerancia, el rigor profesional y la búsqueda de la inmediatez, que creo que son principios básicos de toda buena
0: comunicación política. Estás haciendo, Allende, desde mi punto de vista, una magnífica declaración de principios, de, de, de los principios éticos y profesionales que debe regir la profesión de la asesoría y la comunicación política. Allende, te voy a poner en un compromiso, quizás, porque me gustaría preguntarte de todas las personas, personajes políticos, profesionales, que han pasado por los foros y las actividades de Foro con Paul, ¿me puedes decir cuál de ellos eh, te ha llamado la atención, especialmente por, por, por los motivos que sean?
1: Mira, Sandra, no podría decirte uno solo, porque ellos todos... Eh, son aproximadamente unos 22, han dado contenido poco a poco a lo que queríamos eh, tener en ForoCompol, que es esa diversidad de ideas y el hecho de que nuestros foros tengan ese formato de coloquio que es más cercano, abierto y a todos, pero que tiene gran calidad profesional.
0: Pero, pero príngate un poquillo, porfa, anda. Te,
1: te puedo decir, mira, para contarte un poco que desde nuestros inicios hasta ahora hemos contado para que se hagan una idea de la participación de grandes expertos como Antonio Hostos, Marcos Magaña, sí. Augusta Rubí, eh, periodistas, que nos han acercado a las campañas eh, electorales, tanto de Italia con, eh, con Nidardo, Andrea Nidardo, sí. con Matteo Matillac, eh, en la victoria de, de, de Olan en Francia, y también hemos asistido, por supuesto, con jóvenes políticos como Albert Rivera, con el candidato que tienes en el programa a la Secretaría General de Soy Alberto Sotillos.
0: Ah, muy buena, a sí.
1: A Carlos Soriano del PP, Ajá. profesionales de la comunicación de partidos como Fernando Moraleda... Luis Arroyo, Fernando Tellado de UPyD... Juan Churralde. Es decir, eh, grandes profesionales de la política, pero también, sobre todo, del mundo académico. Es decir, hemos contado con José Luis Bader, catedrático de comunicación política, especializado en ciberdemocracia. Eh, ...o Carlos Baberman del Instituto de Campos Abiertos de Israel... ...todos, Sandra, nos han aportado mucho... ...y es muy difícil decirte, que me quedo con este o me quedo con este otro... ...mira, eh, eh, sinceramente hay algo que todos han puesto en común... ...y que nosotros también hemos querido... ...que ha sido la importancia de las redes sociales... ...y en la comunicación política... ...que se va a aplicar en las campañas electorales... ...y en la comunicación en general... Y efectivamente te podría decir mí, que la ponencia de eh, José Ramón Caso, sobre todo más que nada por la trascendencia de la época en la que fue, que estamos hablando de la transición, donde realmente no se ponen, eh, no, se han, no tenían esos medios de comunicación tan claro. actuales como son las redes sociales, claro, pero claro. que sido parte de la historia de España, es decir, de la transición, de cómo ellos qué herramientas con los medios que tenían utilizaron. Yo me quedo simplemente con el conglomerado de todos, porque todos han hecho lo que es ahora
0: mismo Foro Compone. A mí, Allende, me parece que estáis haciendo una labor bastante interesante de compilación de todo el entorno de profesionales relacionados con la aplicación de la comunicación política. Periodistas, asesores, politólogos, investigadores, académicos... Es decir, todo, toda esa esfera y ese entorno de profesionales políticos. Y claro, has mencionado la importancia, sin duda, de la comunicación digital y de las redes sociales en la comunicación política ahora. Pero claro, has mencionado también la importancia que tiene eh, ponerlo en perspectiva con lo, las personas que han trabajado en la comunicación política cuando las redes no existían. Y eso nos permite pues, un conocimiento y eso, efectivamente, una, una comparación importante. Yo, Allende, os felicito por vuestro trabajo a Foro con Paul. Me gustaría muchísimo contar con vosotros eh, para, para futuros programas y debates sobre la profesión de la asesoría y la comunicación política en nuestro país y, sobre todo, os animo a que sigáis poniendo en valor la profesión y a los profesionales.
1: Pues muchísimas gracias, Marta. Eh, no eh, Sandra, no quiero olvidarme... No, no, o sea, dime, dime. Eh, sobre todo, perdona, Sandra, no me quiero olvidar de los asistentes a este foro, porque son directivos y consultores de comunicación, no nos olvidemos, uh -huh. sobre todo de los docentes y los universitarios. Son y serán el futuro de esta profesión a la que tanto nosotros amamos, que es la comunicación política. La universidad, Sandra, y los consultores de comunicación se retroalimentan, tú sabes bien, claro. porque es lo que tú bien has dicho, es una ciencia que se nutre de la, de la neurociencia, de la psicología, de la política, del periodismo, de la sociología de historia, del derecho y por tanto es una rama muy interdisciplinar que necesitamos fuertes vínculos con las universidades y de todos los profesionales de la comunicación. Y puedes contar con nosotros para futuros programas.
0: Pues te lo agradezco un montón, Allende. De todo lo que me has dicho me voy a quedar con tres cosas. Primero, que Foro con Paul es eh, un espacio apolítico o mejor dicho, multipolítico. Es decir, que, que caben todos los colores políticos. También que estáis eh, en colaboración con otras asociaciones y foros profesionales y sobre todo que sois eh, los que agl eh, aglutináis la multidisciplinariedad que tiene el entorno político, que se proviene de la academia, de la ciencia, pero también del ejercicio profesional. Efectivamente, efectivamente. Muchísimas gracias, Allende, y quedas convocada. Y por favor, eh, pásanos eh, todas las convocatorias de foro con para que las podamos anunciar en Política Hack. De
1: acuerdo, pues muchísimas gracias, Sandra.
0: Muchas gracias a ti, Allende. Hasta la gracias, próxima vez. tardes. De hablar con Allende de Foro Paul y, y ahora precisamente vamos a hablar con una de esas profesionales de la comunicación política dedicadas al sector de la asesoría en materia de comunicación política. Ella es Alana Moceri, que es experta en movilización ciudadana tanto on como offline. Es profesora de comunicación política en la Universidad Europea de Madrid y la estoy llamando además ahora mismo. A, a la radio europea que, que tienen allí en la Universidad Europea Buenas tardes Alana Buenas tardes Sandra Bienvenida a Política Hack nos encanta contar contigo como profesional Encantada eh, lo que Yo te he presentado profesional y académicamente pero cuando yo te conocí eh, lo que me sorprendió de ti fue de esto hace no sé dos, tres, cuatro años es que eras una de las primeras personas que en España ya en eh, nuestra profesión estaba hablando de movilización social-política a través de las redes sociales eh, en combinación con la, con la realidad, con la realidad eh, física. Y en aquella época todavía había muy poca gente hablando de aquello. Sí. Eh, claro, eh, lo hiciste tú, aparte de por tu formación, Alana, porque además tengo que decir, eres norteamericana y, y todo eso lo, lo estabas importando. Sí, se notará en el acento. Se, se te nota un poquito en el acento y en tu profesión y en tu conocimiento de las nuevas herramientas para la comunicación política. Hemos abierto el programa hablando de hasta qué punto la comunicación política es importante y qué relevancia tiene a la hora de la gestión y del ejercicio político. Alana, desde tu punto de vista profesional, ¿cuánto de importante crees tú que es de verdad la comunicación en política?
2: Pues yo creo que es importantísimo porque la comunicación es, es donde conectamos los políticos con los ciudadanos. Uh -huh. y, y en una democracia que supuestamente significa gobernando por el pueblo, claro. entonces es que es imprescindible que tenemos este tipo de comunicación. Y, y, y de hecho que tiene que ser también claro, los, 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 los políticos tienen que intentar comunicar con el pueblo a uh, la mejor forma posible, pero también... ...nos hace falta también los medios... ...medios independientes... Que, que, que van a seguir el gobierno de, de forma crítica y, y también informar a los ciudadanos de lo que está pasando.
0: Sí, Alana, de hecho abres, abres otro otro melón importante, el papel de la prensa libre, independiente y transparente para una buena democracia, pero bueno, este es otro tema que si quieres lo abrimos otro día. Otro día. Es, es casi tan importante lo que se comunica como, como lo que se hace, Alana, es decir, un mal ejercicio político puede corregirse si se comunica bien o eso es manipular, porque sabes que a nuestra profesión se nos acusa de manipuladores, de manos negras, eh, en fin.
2: Yo yo creo que yo creo que es cada vez en este mundo más difícil de manipular porque porque hay tantos tantos. Tantos fuentes de, de prensa, tantas formas de comunicar y tanta información que creo que tarde o temprano al final sale la verdad y, y, y es muy, muy difícil. Es, es, la verdad es que, que manipular una, un mensaje, un, un, sabes, lo que están haciendo los uh -huh. políticos es correr un gran riesgo porque luego si, si eso sale a la luz, es, es, es que es, aún, es peor es, es que puede destrozar la carrera entera de un político en, entonces yo creo que al final es, es que para para comunicar bien hay, hay que basarlo en, en la verdad claro que siempre siempre vamos a intentar presentar el lado mejor de, de cualquier um, tema exacto, ¿no? exacto. Pero, pero manipularlo es, es que yo creo que al final nos sale, sale muy mal y no nos compensa en ir por este lado, aunque claro que que, que ya sabemos que, que hay, hay profesionales de la comunicación que, que
1: van por eso.
0: Que mienten, engañan y manipulan, pero yo creo que tú, Alana, y te conozco, eres de los profesionales que creen que hay que decir la verdad hay que decirla de la mejor manera posible, sobre todo para hacerla comprensible a quienes nos escuchan y a quienes nos estamos dirigiendo, eh, y, y además de los profesionales de la comunicación política que no necesitan mentir ni manipular, solo necesitan hacer bien su trabajo. Alana, ¿tú cómo eres norteamericana? ¿Has trabajado en temas de activismo político en tu país, en campañas electorales en tu país, verdad? Sí, sí. Bueno, pues claro, es el paradigma de la comunicación política Estados Unidos. ¿Qué diferencias existen, qué diferencias eh, concretas ves tú en cómo se hace allí la comunicación política y cómo la hacemos o intentamos hacer en España?
2: Pues al, al venir aquí, una de las diferencias que, que más me, me chocaba es que, es que ahí hablamos, cuando hablamos de la política, de los profesionales de la política, um, hablamos de dos, dos tipos de personas. Um, Um, hay los policy wonks, que son la gente que escriben políticas, que escriben las leyes y las propuestas de ley, ¿no? que, que, que son los que, que, que han estudiado ciencias políticas y, o, o quizás derecho también.
0: Más bien sería como, como lo que tenemos aquí, los técnicos en política, es decir, los, eh, es que los asesores no parlamentarios la... que les redactan según las normas eh, mm. cómo tiene que ser el procedimiento para tramitar una ley, por ejemplo, o cosas así. Sí. Sí, muy especialistas.
2: Y, y luego, por otro lado, hay los, los political operatives, o sea, la gente que trabajan en campañas, en comunicación, en la organización de activistas, en, en captación de fondos, en, en todos estos trabajos que componen las campañas. Pero, pero lo, que, lo que he observado aquí es mucho movimiento entre las dos cosas y, y sobre todo, lo que, lo, que, lo que peor lo veo es, es que pensar que casi cualquier persona sirve... Para campañas.
3: Que realmente
2: hace falta especialistas que sabemos que, y cada vez más vemos más formación en España, entonces. Tenemos más especialistas, pero, pero eso ha sido una de los grandes diferencias que he visto, sobre todo dentro de los partidos, que, que hay gente que, que un minuto a lo mejor es, es una persona que, que es, uh, no sé, experto en derecho constitucional, pero está sí. llevando una campaña y, y a lo mejor han ganado la experiencia necesaria, pero parece que, que se mueven la gente más en función de querer dar trabajo a esa persona en vez de quien tiene la experiencia
0: adecuada para hacer tal trabajo y Jolín, Alana, estás estás poniendo en evidencia algo que, bueno, yo lo comparto <risa> eh, completamente porque comparto, comparto esa visión de la profesión es decir, que no hay una profesionalización, digamos, que no hay límites entre qué es un asesor, qué es un técnico eh, legislativo, o qué es eh, un especialista en relaciones con la prensa, o, con, en fin, uh -huh. eh, delimitar... Pues cosas, cosas distintas. Claro. Y luego, por otro lado, el intrusismo político. Es decir, como hay que dar trabajo a alguien, pues meto a este mismo a que me dirija una campaña.
2: Sí, pues sí. Y, y eso es, yo creo que lo veo cambiando porque como decimos sí hay, hay mucho más formación hay mucho más gente bien, en, bien. en nuestra uh -huh. profesión que, que quieren trabajar pero el otro lado también eso es que veo es, es eso que que, que, que la falta de, de contactar con los expertos y contar con ellos, uh, y en vez de, de poner tu amigo en el puesto que, que tiene ideas sobre el tema, pero a lo mejor no tiene la experiencia
0: profesional. Sí, cuñadismo, como decimos, ¿no? Eh, es, como, como dicen, es que los asesores, eh, es que sobran asesores, y yo siempre les digo, no sobran asesores, faltan asesores, lo que sobran son cuñados a los que meten en el puesto de asesor.
2: Eso es. No. Y, y claro, es, es normal, y yo creo que es normal en toda la política que quieres contar con gente con quien confías, gente de confianza, es porque claro, la política es un juego duro y, y, y hace falta tener gente cerca que, con quien confías, pero pero... Pero hace falta profesionales. Si quieres gestionar una campaña bien, hace falta los profesionales. Es que no es lo mismo con, como, como otros trabajos dentro de la política. Claro. No puede ser intercambiable todos todo estos puestos.
0: Claro, exacto. Yeah. Eh, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la, de la actualidad presente, Alana. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que el gobierno de España y, y el Ministerio de Sanidad han gestionado... Eh, la crisis del ébola eh, desde el punto de vista de la comunicación. Eh, ¿Qué es lo que se ha hecho mal, si es que crees que se ha hecho algo mal? ¿Y, y qué, es, qué crees que se ha hecho bien, si es que se ha hecho algo bien? Pues tenemos,
2: la verdad es que tenemos un una interesante tema, porque la verdad es que se puede comparar, como en los Estados Unidos también ha salido un caso de una enfermera que ha estado cuidando uh, a alguien enfermo con ébola, sí. ha contractado el... el um, eh, la enfermedad, entonces tenemos dos situaciones algo parecidas. Sí, un
0: poco paralelas, sí. Y, y, y,
2: y, y la gestión ha sido muy distinta um, desde desde el trato con ellos, es que yo estuve has, has, hace poco leyendo que, que, que tenían este, este persona ya en la cuarentena dentro de menos de 90 minutos, mientras la enfermera aquí estaba una semana quejando de, de síntomas, pero
0: nadie hacía nada. Um, y eso además el, el gobierno o el ministerio lo ha, lo ha trascendido sin una explicación razonable y tranquilizadora para la opinión pública.
2: Sí, de hecho que sus vecinos en los Estados Unidos, las autoridades, contactaron con los vecinos del paciente. Aquí los vecinos enteraron a través de los medios.
0: Um, claro, y eso a la gente pues la ha intranquilizado. Es una gestión mm, que deja un poco… Me decías cuando hablábamos eh, ayer para concretar esta entrevista, Alana que te había sorprendido cuando hablabas con Estados Unidos, el impacto que había tenido el, 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 el tema del perro de la familia de esta chica de Teresa, que está... Tremenda. Que todo el mundo Tremenda. habla de Excalibur, el perro. Sí, de hecho que nada más que mirar el Facebook por la
2: mañana la semana pasada de sí. un amigo de instituto de California mandando mensajes de fotos y de, de, del perro y diciendo que descansen paz, y, y yo le dije, pero de verdad esta historia ha salido tanto en los Estados Unidos, y me dijo, Alana, ha salido en todos los medios, en todos los tel telediarios, bueno, estuvo sí, 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 en sí. CNN, en ABC, en, en, en todos los, los telediarios más importantes, y, y me sorprendía un montón, pero claro, eso es lo que pasa, es que estas historias de como dijimos, de interés humana, que es que, que son los típicos stories que cogen los medios. Y la herida de este perro muy inocente, que no tiene la culpa de
0: nada... Uh... Claro, pero, pero ya les da, les da un titular que se va de ah. las manos a quien no lo sepa gestionar bien, porque la iniciativa no la tiene el gobierno sino los propios medios de comunicación, que hacen una bandera del, de un casus belli, que es el tema del perrillo. Sí, Ajá. y
2: lo que, lo que a mí me parecía muy interesante sobre este, esta historia que tenía tanto repercusión en la prensa internacional sí. es que el, el enfoque no fue en el mensaje del gobierno, no, no había nada sobre la explicación del gobierno español sobre por qué tenían que hacerlo. No, la, la historia fue los manifestantes, uh, y, y yo creo que por un lado... Bien para la imagen de España, porque eso parecía bueno, no es solamente, uff, qué mal es España con, con los animales, no, porque... porque bueno, ya bastante que mala que fama tenemos
0: de... fuera con el tema de los toros, claro. Sí, para... sí,
2: y entonces, por lo menos ellos enfocaron en eso, las manifestaciones, pero pero lo que es muy curioso de este este historia también es que ha salido hoy que también la enfermera en los Estados Unidos tiene un perro, Uh, pero le están cuidando le está cuidando sí
0: de no sé si de de, de de dónde era de Texas o de lo he leído esta mañana están en, Dallas, Texas, en Dallas o algo sí y, sí. y está y, cuidando el alcalde al perrito para que para no tener que matarlo
2: ya yeah, están cuidando el perro porque porque dicen que que no hay no hay ninguna evidencia que dice que los perros pueden pasar la enfermedad o pueden tenerlo y pasarlo a una persona. Bueno, son, son cosas que no sabemos y, y yo creo que, es que yo no defiendo <ríe> la gestión de, de comunicación de este, este gobierno en España, pero creo que es que podrían haber mejorado mucho uh, esta historia por hablar con los medios internacionales y explicar por qué han decidido sacrificar este animal en vez de, tan, tan rápidamente en vez de ver Claro,
0: es que un mismo hecho se puede contar de distintas formas es decir, si ellos dan una explicación inicial diciendo que por el bien de la salud en España no quedaba más remedio que sacrificar al perro es que encima quedan como héroes pero al sí. final han quedado, pues, pues peor por no, no tomar falta. la iniciativa, claro.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que no hacía falta que tener una historia que parecía tan negativa del gobierno de España es que podría haber sido, mira, eso es que por eso ella tuviera su razón y, y, y esta que, que simplemente hacía un poco más información. Veo que, que ha salido el uh, um, uh -huh. el ministro exterior. Sobre hablando, sobre defendiendo las acciones um, de España, pero pero creo que más hace falta que hable el, el ministro uh, de Sanidad sobre este tema sí, um, sí. a los medios internacionales, tanto internacionales como como domésticos, ¿no?
0: Pero... Y, te, y te voy a poner, Alana, en otro compromiso, si me permites una última pregunta. La, <ríe> la gestión de la comunicación del gobierno, ya me dices que ha sido notablemente mejorable. Pero, ¿y la gestión de la comunicación de la oposición, del primer partido de la oposición del Partido Socialista? A, eh, yo antes de ayer escuché que Pedro Sánchez, el líder de la, del Partido Socialista, pedía explicaciones a Mariano Rajoy por el caso Ébola y por el retraso que ha tenido en explicar el caso Ébola pero es que la oposición también lo ha pedido con mucho retraso Esa, es, le dicen ¿por qué ha tardado una semana? en explicarlo. Claro, pues que los que han tardado también una semana en pedir explicaciones son el propio Partido Socialista. ¿Cómo ves esa gestión por parte del Partido Socialista?
2: Bueno, sí, sí, lo veo lento y, y la verdad es que sabemos que la gestión de los medios es una, un trabajo que tiene que estar en el momento. Tienes que estar... Uh, prepararos 24 horas al día a responder a algo es que no puedes tardar tanto porque los ciclos de los medios son cortos claro. y entonces ya bueno sí eso es que es, este es una, una historia que, que va cambiando y, 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 y va evolucionando uh, pero ellos tenían que estar ya desde el principio um, que porque han, han sido han
0: sido quizá un poco ágiles
2: ya, es, es, y, y claro es, es que si no si no mandes des, des, tu mensaje en el momento que no comuniques con los medios en el momento claro, es que ya van a estar en, en otra historia en otro tema, y en, entonces es que yo no, no vale para nada todo todo el juego de, de los medios es, 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 es hacerlo en el momento adecuado.
0: Exacto, el momento político no se puede pasar. Alana, sí. te agradezco muchísimo tus palabras y le recomiendo a, a esos gabinetes de gestión de comunicación que contraten a gente ya profesionales como tú para que lo hagan un poquito mejor de lo que la Haciendo. Me gustaría tenerte contigo en, conmigo aquí en el estudio para que nos hables de la profesión de la comunicación política por tu profesionalidad, porque eres mujer y porque además eres una persona con muchísima experiencia política real. Alana, muchas gracias.
2: Ah, muchas gracias a ti, siempre un placer.
0: Gracias, hasta otra. Hasta
2: otra.
3: Agora Radio. Síguenos en www.agoraradio.es
0: Pues vamos a terminar el programa con nuestra tertulia de actualidad. Hoy tenemos una tertulia de representantes políticos eh, un poco... Eh, sobre representada por el Partido Socialista, bienvenidos a los tres. Eh, Javier Vales, secretario de organización de la Agrupación Socialista de Majadahonda Bienvenido, Javier. Buenas tardes. Eh, y también tenemos por el Partido Socialista, o dicen, no, algunos dicen que es de Podemos, a Alberto Sotillos, que es consultor político y sociólogo. Buenas tardes, Alberto. Que
4: venía por lo segundo. Buenas tardes.
0: Venías por Podemos, pues nada, te nada. dejamos que hables por Podemos. Y tenemos como militante del Partido <coughs> Popular y periodista a Javier Espinello estás un poco en minoría, te voy a echar una mano, Después Javier. Dispuesto
5: a la crucifixión. Autocrucifixión.
0: Vamos a por ello. Oye, seguimos con el tema de actualidad hasta que otro eh, hasta que otro caso de corrupción no venga a remediarlo, con el tema de las Black cars Parece que, que van a empezar a tirar de la manta los socialistas. Han sido expulsados por burofasos. ¿Ha llegado algún burofas a vosotros, Javier, Alberto? A mí no,
5: que
4: Tony fax. <risa> no, tengo, tengo que comprármelo para estos casos. No, yo tampoco, no, no. Hombre,
0: es que si te van a expulsar y no tienes ni burofax, claro, me parece de una mala claro. militancia.
4: Pero, sería culpa mía, además, evidentemente, Eso no me llega, claro. es una clara culpa mía. Deja, Pero,
0: eh, ¿El Partido Popular ha expulsado a los militantes con Black Card Javier?
5: Eh, ni con burofax, de momento no. Ya dijo no. Floriano que hasta que no acaben los expedientes, la tramitación de los expedientes, no se va a tomar ninguna
0: Van a respetar un procedimiento decisión. legal.
5: Van a respetar el protocolo.
0: Vale. Pero parece que
5: el rato está ahí, sí. por lo menos... Hombre, Hablan de. En un, <risa> en un rato se va a saber.
0: Javier, eh, ¿vale? ¿qué sabes de lo del burofax? Porque a mí me parece que no respeta los procedimientos garantistas de defensa de esa gente que, oye, a lo mejor no han cometido el delito de lo que se, de lo no. que se les acusa. Vamos a escucharles, ¿no? No lo sé.
3: Sí, eh, yo sobre el burofax creo que sabe más el país que los militantes del PSOE. El país siempre eh, ha
0: sabido más que el mucho, PSOE del PSOE más, que el PSOE. Más.
3: Eh, hasta donde sé, es, es cierto que se les comunicó por Burofax hace creo que ya una semana la apertura de este expediente y parece ser por lo que podemos ver en la prensa que creo que fue ayer por la noche se les comunica mediante Burofax otra vez su expulsión cautelar que es una medida que se ha utilizado eh, en otros casos para eh, suspender esa militancia hasta el final del, del procedimiento el... Lo de expulsión cautelar suena, no es una broma es casi como como el, el despido en diferido. Claro, sí, pero es que es, es, es algo parecido.
5: expulsión cautelar es para siempre o, es, o, o no es para siempre. Expulsión, o, expulsión ¿o? cautelar
0: es para eh, para seguir maquillándose ante la opinión pública, Alberto Sotillos.
4: Hombre, yo creo que es que, claro, si habían firmado el código ético, estético-ético dos días antes, pues claro, tenían que hacer un... Evidentemente, además, quiero decir, yo entiendo la, los recelos eh, de quienes han sido expulsados, en el sentido de que sin compartir, que evidentemente yo estoy seguro de que esos gastos no eran, por lo menos, ni éticos ni morales, ilegales, parece que por lo menos no rozan, pero evidentemente dirán, bueno, vamos a ver las explicaciones las podré dar eh, y, y luego sospechando mucho de lo que dicen yo me quedé con la frase de Virgilio Zapatero de no me vais a presionar, no me vais a callar
5: Virgilio Zapatero me ha gustado otra mucho más, la que dice que cada reinado eh, comienza con una ejecución memorable y, bueno, y que sí, la to y que ha tocado, <ríe> la tocado a él ¿A
0: qué reinado se refería Virgilio? Bueno, no sé ¿a Pedro primero yo ya, el limpio? yo
5: ya no entro en la mente de Virgilio, pero ha soltado esa frasecita, la ha soltado, pero vamos, ha quedado más ancho que largo. El
0: tema es que este es un, es un asunto que enfada y ensucia y contamina y deteriora más aún nuestra política, nuestra democracia y nuestro sistema. No es para tomárnoslo a broma, aunque estamos bromeando porque hay que relajar un poco, ¿no? Pero... Eh, es que los partidos siguen siendo responsables de todas estas cosas, sus sistemas, siguen siendo todos los partidos. Todos los partidos que han estado involucrados. El otro día, bien dijo eh, Gonzalo Caro, como, como militante de Izquierda Unida, que es que esto se retrotrae a todo el tema del tamayazo. Cuando Rafael Simancas ganó, o bueno, fue más votado a la presidencia de la Comunidad de Madrid y amenazó con meter mano en el tema de Caja Madrid... Es cuando empezaron a saltar alarmas por todas partes, ¿no?
5: Creí, bueno, lo de Caja Madrid no lo sé. No, no, no me puedo retrotraer. No está Gonzalo, además. No, no yo me yo gusta, estaba no me en la Asamblea no, no y eso nada. es lo
0: que prometía Rafa Simancas en su campaña. Meter mano toda la financiación. En cualquier
5: caso, eh, la, la financiación de los partidos políticos ha estado en entredicho desde que se han creado los partidos políticos.
0: ¿Y por qué no se mete mano ahí, Javier? El Partido Popular está gobernando. Pues porque están
5: todos de acuerdo, porque están todos de acuerdo. Es decir, ahora, bueno, ahora gobierna el Partido Popular, antes gobernaba el Partido Socialista. Es muy posible que gobierne Podemos en breve y, y tampoco lo hará. Es decir, eh, yo el otro día en una conversación así un poco medio en broma, medio en serio... Eh, decíamos que si hay una opción eh, para que Podemos gobierne en España es que Podemos diga voy a entrar al gobierno voy a meter en la cárcel a todos los corruptos y me voy y se lo vuelvo a dejar a los partidos clásicos a los partidos tradicionales y ese día Podemos saca el 98% de los votos eso de verdad medio en broma, medio en serio sería así es decir, todos todos los ciudadanos estamos eh, convencidos que...
0: El escenario está demasiado abierto como para hacer ese tipo de predicciones pero lo cierto, lo cierto a fecha de hoy que todos los que han gobernado, ninguno de ellos ha metido mano en el tema de la financiación de los partidos políticos, que tal y como están organizados, <coughs> configurados y tal y como se relacionan entre sí, so todos los que estáis aquí sois expertos en cómo funcionan por dentro los partidos políticos, son un coladero de corrupción y de mala gestión democrática.
4: La clave de lo de Caja Madrid, si por, por, ¿por qué asusta tanto 15,5 millones de euros? No es por, por los 15,5 millones, es porque todos los partidos saben que Caja Madrid era. ...una maraña... ...que si se empieza a desenvolver... ...esa maraña y salen los hilos claros y limpios... No, ...vamos a acabar en algo mucho más grave que los pagos de lencerías y joyas, que ya sí mismos no son tan sospechosos como gasto de representación, si es que alguna lo puede haber sido, pero estamos hablando de que ya hay miembros de esos consejos, de, de dueños de esas tarjetas que directamente reconocen que se utilizó su dinero para financiar actos del partido, como bien se nos menciona, se estaban ahí para ser conseguidores de, es decir, sí, ¿no? la Caja Madrid es la puerta de acceso y la, y la tarjeta es la, la, la llave de la, de la puerta que abre a una habitación tremendamente oscura. Y es donde nadie quiere dar la luz. Claro, entonces hay que matar a todos los que tienen la llave. Con, sí, eso es sí, un poco como Matrix, sí. carguémonos eh, al hombre de la llave. Sí, lo yo, lo,
5: yo lo que creo es que... Este es un
0: problema terrible. ¿Cómo van a hacer, <coughs> qué piensan hacer los partidos políticos para restituir la confianza de los ciudadanos en la política. Esto es pero, lo que hay que hacer. ¿sí? Vale, pero, pero.
5: Una, una, una matización. Vamos a ver, eh, lo, lo de Caja Madrid es exactamente igual y supongo que con el tiempo acabará saliendo que lo que ha ocurrido en el resto de las cajas de ahorros. ¿Y por qué duele tanto lo de Caja Madrid o lo de las cajas de ahorros? Porque al fin y al cabo son las que han provocado que los españoles hayamos tenido que pedir 50.000 millones de euros y pagarlos de nuestro bolsillo, que es lo que vamos a hacer al final. Y por eso nos duele tanto, nos duele muchísimo lo que ha ocurrido en Caja Madrid.
0: Javier, detrás de tu pregunta hay un... ¿Nos fastidia la corrupción porque estamos jodidos de pelas? Si no estuviéramos jodidos de pelas, ¿no nos importaría la corrupción? No, Perdóname detrás, la detrás de
5: mí está... Está, eh, estamos jodidos por la corrupción porque nos afecta a nuestro bolsillo. Si eh, les afectara al si no, suyo, si no nos ¿sabes? afectara
0: al si bolsillo, ¿no, nos, ¿no al bolsillo, nos importaría la corrupción?
5: No, porque habría un delito y sería perseguido por los tribunales. A mí lo que mejoraba de todo esto, esto es que nadie, nadie devuelve un duro. Nadie devuelve una peseta Desde los cafelitos de Juan Guerra Nadie devuelve un duro en este país Se trate de lo que se trate Nadie devuelve un duro Javier, Y eso es... tenemos la, la conciencia Todos los españoles, perdóname Sandra Pero tenemos, eh, estamos muy cansados Y muy hartos de que ocurra Lo que ocurra con el escándalo Que ocurra, nadie devuelve nada Javier, Nadie devuelve nada
0: Javier Vales, lo que está diciendo Javier eh, Javier Pepe, perdóname, y Javier PSOE Es que... Eh, los españoles somos corruptos todos porque nos jode la corrupción si nos afecta al bolsillo si sí, no
3: sí pero bueno lo que hace Javier es parte del discurso del PP no de intentar, claro. intentar que la mierda nos llegue a todos que ciudadanos incluidos
0: está llegando a y muchos así, sitios sí 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 sí, sí
3: verdad, es que y la corrupción, y la, corrupción eso, ¿eh? la corrupción está está generalizada <coughs> eh, lo que pasa es que a mí me gustaría seguir hablando de, de lo que ha sucedido en caja Madrid a pesar de que aquí intentemos decir que ha sucedido en todas las cajas y tal yo creo que lo decía muy bien Iñaki Gabilondo cuando se abre cuando se abre cualquier puerta de Caja Madrid, lo único que sale es mierda, ¿no? Y lo decía Alberto antes, el problema de Caja Madrid no son los 15,2 millones, que por supuesto es una vergüenza y si es delito de ir todos a la cárcel. El problema son los 22.000 millones que le ha costado la, la entidad a los ciudadanos y por qué han costado esos 22.000 millones. Eh, si eso además ha servido para que todos los partidos tengan eh, condiciones ventajosas a la hora de financiarse o... o ...o directamente una financiación irregular, pues eh, eh, peor aún. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, y espero que es lo que se haga... ...es eh, perseguir cualquier indicio de financiación ilegal o de malversación de, de ese dinero... Eh, ...como decía la semana pasada, caiga quien caiga. Y esa es la única manera de intentar restituir la credibilidad de los partidos. Es algo prácticamente imposible
0: y poner sí, pero, las
3: medidas para si que es, esto no eso, vuelva si a pasar en eso estamos todos de acuerdo a ver a mí me gustaría tener un, un, un
5: segundo turno ¿vale? estoy aquí contra tres y me gustaría tener un segundo turno yo estoy callado a o ver, uno, uno. Eh, yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo que no no estoy diciendo que no pero también te recuerdo que en Caja Madrid no solo estaban los del PP eh, con las eh, Black Card ¿vale?
3: Eh, no, no, pero, pero parece que son los no no, no, no,
5: no quiero decir que estaban todos no, no o sea, estamos hablando empezando por Rodrigo Rato o Sois sea, muy, ¿vale? es muy divertido Miguel
0: cuando os ponéis en plan
5: um, um, En plan no.
0: matrimonio matrimonial
5: es que, a PP que soy. Es que parece que en Caja Madrid los que han utilizado la Black Car son los del PP.
0: No ha suspendido tu hijo, ha suspendido el tuyo que le malcrías. Claro. Sí, bueno, aquí es el hijo no, de los no, no, dos. No, no, exacto, ¿eh? es,
5: que, es que... Por eso digo... Que, por eso digo. Y, y cuando digo que somos todos, vale, entre comillas, si que somos todos, resulta que es que quiero esparcir la mierda. No, no, es que la mierda está esparcida, pareja. La sí. mierda está esparcida. Lo sí, tomes pero, como lo tomes y lo, lo mires por donde lo mires sí, pero La mierda pero, está absolutamente pero, esparcida. Decir
3: que la corrupción nos, nos, nos preocupa cuando nos, nos afecta al bolsillo, eh, yo no creo que sea no, pero Vamos, mentira? vamos, a, llevar, vamos mentira? a ir unos
4: años atrás. Eh,
3: Sotillo, los, sí,
4: los, sí. los candidatos del Partido Popular, y lo siento porque los del PSOE solían perder las elecciones, pero los candidatos del Partido Popular que estaban acusados, o incluso algunos condenados por corrupción, obtenían mayorías absolutas mayores. Y si hacías un estudio cualitativo Cutre, de ir a tres bares y preguntabas unas respuestas más habituales de por qué se votaba al Partido Popular a pesar de los casos de corrupción es que decían, hombre, es que por lo menos me roban algo pero gestiona bien los otros me roban y gestionan mal luego hay que asumir que había una aceptación de la corrupción a un nivel, es decir, mientras me roben lo justo y pero a mí me vaya bien asumámoslo, era así a mí creo que ahora estamos en un momento muy positivo, pero hay que mantenerlo. O sea, ahora mismo hemos conseguido una ciudadanía absolutamente fiscalizadora que está muy preparada hasta el punto de que a veces se pasa. Pero yo prefiero que nos pasemos de culpar a unos a estar como estábamos antes, ya que esto era lo que hiciera cada uno lo que quisiera. Ahora, hay que mantenerlo. Para mantener este nivel de exigencia, tenemos que tener una clase social muy, muy preparada. Y para eso hace falta, hombre, algo más que códigos, algo más que expulsiones No, no, hay que entrar hasta el fondo. Y el Partido Socialista necesita una limpieza exageradamente efectiva, grande,
0: efectiva. pero como Izquierda
4: Unida y como el Partido Popular y como por sí mismos no las van a, no lo van a conseguir, por eso es el ascenso de otras fuerzas políticas.
0: Qué casualidad, perdónadme que todos, todos los malévolos villanos de cada partido fueran mandados a Caja Madrid. Y les dieran tarjetas. El resto de los militantes de los partidos, Izquierda Unida, PSOE, eh, PP, son buenísima gente que jamás en la vida hubieran hecho uso de esas tarjetas de fondos ilimitados. ¡Qué coincidencia! Porque ahora todo el mundo se rasga las vestiduras. Yo jamás hubiera hecho eso. Hombre,
5: eh, eh, creo que eh, me estáis dando la razón.
0: Perdón, es que yo en eso estoy de acuerdo con Javier. Eh, hemos consentido corrupción, la hemos eh, integrado como parte de nuestra forma de hacer política y claro, nos ha explotado, claro, obviamente. Y ciertamente lo que dice Sotillos es que hacías, un, eso no es un estudio, eres sociólogo, eres eh, ni cual ni nada, es un churrigueresco de preguntar en el bar,
5: Alberto. No, pero, son
4: los mejores pero,
0: pero es un, bueno, ya a mí que me importa que me roben mientras no me toquen lo mío. Esa es una cultura de acción política, Javier. Y ahí es donde está la arraigambre de, oye, que tenemos los políticos que hemos votado, que no son setas que están ahí, ¿eh?
3: Sí no. Yo creo que eh, los, los que formamos parte de los partidos políticos sí hemos consentido muchísimas cosas. Eh, Mogollón. De hecho, es, es, es totalmente cierto. Intentar considerar que las personas que no utilizan las tarjetas es lo peor de cada partido, pues es una gilipollas.
0: Yo tengo amigos que han <coughs> utilizado esas tarjetas sí. y he hablado con ellos. Pero yo
3: me niego a pensar que la ciudadanía, la ciudadanía, no, no los que formamos parte de los partidos políticos, han consentido la corrupción o, o la han apoyado, aunque sea por omisión. Eh, eh, ah.
0: El otro día, viendo eh, una cosa de estas de la Pantoja, eh, la gente, los fans de la Pantoja decían: Hay que donar dinero para salvar a la Pantoja. Lo Dije: funding. Yo me. me <risa> Dimito di de España
4: Eso no es nuevo Solo hizo Sí, sí. Si, si, pues,
3: si, si es cierto Lo que estáis diciendo pues sobre la ciudadanía No es que tengamos que cambiar los partidos políticos Es que tenemos que cambiar el país entero Ciudadanos incluidos pero, Entonces, vamos tenemos, a, eh, tenemos
0: que sacar de esta crisis Algún aprendizaje, ¿no os parece?
4: Pero el ciudadano es que el ciudadano podía llegar a votar a una persona corrupta, pero no conocía la corrupción. Esa es la gran diferencia. Claro, es decir, bien. podías intuir que la cosa iba mal, pero no sabías de la existencia de las black cards, no sabías de la, de la existencia de créditos blandos para los miembros de las asambleas y los consejos. O sea, hay cosas que se intuían, pero claro, no puedes culpar al ciudadano de no denunciarlo. Eso es lo hay lo que bueno. culpar a quienes lo sabían claro. y, sobre todo, a quienes se beneficiaban. Incluso a, 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 al límite de que algunos expulsan a otros que acusan al uno, entonces, oiga, yo si, si hablamos de transparencia, quiero transparencia de
5: A, a B y de, y de Alberto, a a. ¿Y cuál es Eso la ¿Y cuál es la libertad real que existe en un partido político para desde dentro del partido político, yo, imagínate que estamos tú y yo en el mismo partido político, Uf, y yo, tú te enteras que yo soy un corrupto, ¿eh? pero tenemos una relación, unos vínculos, tú dependes de mí, etcétera, etcétera, dentro de una estructura de un partido político, ¿cuál es la libertad real que existe, que existe para, para hacer esa limpia? Para hacer esa limpia. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿De, de, ¿De qué dependen los partidos políticos de la financiación? Vale. ¿Los, eh, los, ¿Todos los procesos de corrupción están más o menos ligados o más o menos se podrían ligar a la financiación de los partidos políticos? Yo estoy convencido que sí casi todos, casi todos, o sea, menos, nada menos es que vos, rato vos, blesa, se gasten mil euros o en lo que sea con las black card. De verdad, donde está el gran fiasco de, de, de la política en ese país está en, la, en, está en la financiación de los partidos políticos. Así los partidos políticos deben de dejar de financiarse de esta manera. Y hay que acometer debemos... de verdad la financiación integral de los Mira, partidos la, la lógica políticos. Es que y, que, cuando... y que los partidos políticos se financien por sus afiliados. A ver, la eso lógica es que, es que, que, que cuando tú
4: rescatas Bankia por 22.500 millones de euros, la lógica es que cuando haces eso, no hagas eso, la nacionalices. Pero como no lo hacemos, porque somos un país de pandereta, pero bueno, lo que hacemos es dar 22.500 millones
0: ¿Veis cómo es de Podemos? Ahora,
4: cuando tú, no. va, cuando tú, los ciudadanos, vamos a pagar esa pasta, esa multimillonada... Yo lo que, lo mínimo que exijo es conocer, no el detalle de las cuentas, el detalle de las hipotecas concedidas a partidos políticos. Es decir, si había partidos políticos en esas cajas administrándonos, yo quiero los saber. Bueno, saber pero como... los otros los directivos es, una, es un tema penal de ellos, que de hecho no, son esos no, no, no. los que estamos llegando. Pero déjame que termine la clave sí, de fondo y yo quiero conocer si sí, sí, hemos tenido que salvar 22.500 millones es porque no solamente es el Banco Florida el Banco Florida fueron 450 vale muy mal, pero los otros 22.500 ¿dónde, ¿Dónde está Los yo responsables ver, de haber llevado a la claro, quiebra
0: a la caja, con los ahorros los de partidos? los ciudadanos, ¿quiénes son? Voy, es a, y y es no un puedo. delito económico el llevar a la caja a una quiebra económica. Yo he pagado un
4: rescate y no puedo mirar las cuentas de por qué se, se rescate lo cual es una locura. A mí me dicen como accionista que tengo que poner dinero para salvar una empresa y solamente lo pongo si con con las cuentas de esa empresa al más mínimo detalle pero todo pero te has fijado Mira, que, paga, que nadie habla de eso ¿no?
5: Pues ese es el problema claro ¿por qué fijado, no? ¿Pero no? ¿por qué te estoy diciendo? porque no. vamos a centrarnos yo, yo, yo en matar estoy, la llave no en la puerta yo estoy hoy especialmente sensible para esas cosas que vengo a hacer mi declaración trimestral de IVA ah, con es que los empresarios días, así muy... que vengo un poquito sensible con esta <ríe> bueno
0: y además porque, porque hace hace dos días que han sido citados a conciliación Pablo Iglesias y Esperanza Aguirre están ahora están ahora eh, entonces eh, están conciliados bueno, por lo menos
5: Esperanza ha ido, Pablo no ha ido.
0: Pablo ha ido a ha ido su representación legal y, y está en su derecho de llevar representación legal, obviamente, está con, contemplado porque Pablo está haciendo ciudadanía y círculos. Esperanza ha aprovechado nuevamente el escenario para hacer no, una demostración esperanza, esperanza de.
5: Esperanza es que no tiene nada que hacer y Pablo tiene mucho que hacer. Un caracan bonito.
0: No, pero, eh, eh, oye, ¿os dais cuenta de, de que el física. debate político en los medios ya tiene. Eh, ya tiene dos actores, eh, dos espadachines que son PP Podemos. Lo siento por los dos representantes que tengo aquí del Partido Socialista, pero creo que los medios de comunicación le han encontrado sustituto al Partido Socialista.
5: Porque ya ha de dar juego. Pero, a ver, yo sigo insistiendo. En, no está Gonzalo, me cago en la mar. Eh, Yo sigo insistiendo en que podemos en la refundación. Es una refundación rara, sui generis, de Izquierda Unida. Pero. Pero ha dejado de dar, de dar juego la, los vínculos eh, o la, el enfrentamiento a psoe de Podemos ha dejado de dar de dar juego y ahora hay que aprovechar esta situación que me parece absolutamente absurda eh, eh, para enfrentar a, a Podemos y el Partido Popular Podemos y el Partido Popular están enfrentados de facto desde el concepto es decir son
0: ¿no? antagónicos claro sí, exacto
5: pero es son que son esa es la clave de comunicación ¿tú? y en un
4: país a ver cuando más vendes cuando polarizas vendes más periódicos y hay unos que comprar uno y que compran otro, necesitas que la sociedad se polarice al máximo, pero esto no es nuevo ya con Federico Jiménez Los Santos lo desarrolló de maravilla con ese, cómo se llamaba en esos momentos era la, la tensión democrática yo creo que teníamos un nombre para llamar la crispación mediática no estábamos, necesitas estábamos, un producto
0: y lo tienes claro, que diferenciar entonces, del producto claro, de la competencia en una tertulia básico.
4: ponías últimamente a PP y a PSOE y cambiabas de canal y te ponías a ver gran hermano que hay más no pelea no pasa, ¿no? No, pues entonces es. ahora ya sí ahora una, o sea, frente al PP te hace falta una alternativa, el
0: gran es, éxito de la comunicación política ciudadana ha sido la píldora comunicativa que es PPSOE, que es eliminar esa diferencia entre uno y otro, con lo cual no, te cargas porque, a uno de ellos. Pero le falta sí. una
4: diferencia. Claro. Que el, el ciudadano Sustan, dice, necesita el una alternativa más, y, el, ¿sí? y, el, y el productor necesita una alternativa, si es que es normal. Si Mohamed Ali le pone siempre contra un muro, pues no tiene ninguna gracia. Bueno, si que bueno de todas contra, maneras, vamos a esperar a, a, a de que definen qué es
5: Podemos. Vamos a esperar, que creo que lo están haciendo. Lo que pasa es que es un proceso, todos estos procesos asambleístas y tal, son muy muy largos. ¿no? Entonces, ¿A ti no bueno, te
0: gustan los procesos asambleístas, A mí sí, a mí, ¿vale? me, enc
5: a mí me encantan, pero, pero no quiere decir... A ver, no se puede coger el rabano por las hojas, eh, <coughs> Sandra. No, lo, lo que, igual, lo, ¿no te gustan Sí, algo, me, me, te encanta, te a los me encantan, los procesos asambleístas me encantan. He vale. participado muchos en la facultad a la que ido, que ha sido una de las facultades más progresistas que ha habido en, este, en, este, en esta ciudad, que es la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Pero no quiero decir que no me gustan los procesos asambleístas, digo que son y que están siendo interminablemente largos, ¿vale? Y que cuando eh, sepamos, pero al los, final, gol
0: los golpes militares lo son muy rápidos. ¡Pum! Son, ¡Fuera! No, ¡Toma pero por culo, no, el no, gobierno. no,
5: pero no, no, no vinculemos una pero cosa claro, y otra que aquí. No, aquel. no, pero me refiero eh, a que... Lo, lo, que decir con esto, lo que quiero decir con esto, Sandra, es que esta mañana yo he leído en el periódico que eh, Podemos quería ocupar... La derecha, la izquierda, el centro... Y el centro adentro, izquierda, ¿no? el centro derecha... Claro. Parece un brindis exacto, parece, el, eh, parece un brindis A ver, Pero bueno, Podemos tendrá que definirse ideológicamente. Lo que no puedes hacer es decir, no, aquí cabe todo el, Podemos sí, bueno, está, cabe todo el mundo. Podemos estar... Depende que, para qué. Yo creo
0: que Podemos está perfectamente definido ideológicamente, en mi opinión. Lo que no está es definido orgánica y estructuralmente. Además, nos hemos porque cargado... Perdonadme, Perdóname, ¿no? vámonos a, a por este tema, porque es que en el, en el, en el escenario político nos cargamos también... Al independentismo, ¿qué va a pasar ahora que ya no habemos consulta? ¿Qué va a hacer más? ¿En qué situación deja el gobierno? ¿Os parece un triunfo del gobierno, Javier Valés? No,
3: no es un triunfo del gobierno. <coughs> yo eh, ¿Lo van a vender así? Sí, claro, hombre, por supuesto. Eh, <coughs> Mariano Rajoy y el Partido Popular va a decir que sin hacer absolutamente nada han conseguido tumbar a más cuando ha sido el propio más el que se ha tumbado a sí mismo. Eh...
5: ¿Pero, por qué? ¿Pero por qué? A ver, eh... yo hay cosas que no acepto, de verdad. Y no acepto la mayor. El Partido Popular y Mariano Rajoy van a decir, pero bueno, ¿tú tienes bola de cristal? ¿Estás metido en no, la mente no, de Mariano Rajoy es, y del Partido Popular, Javier? Si, simplemente entonces, he, leído, entonces, eh, he leído los periódicos. No, pero los periódicos no... Bueno, puedes haber leído no. los periódicos lo que quieras y lo que hayas leído claro, que la, me la, muy correcto, Las declaraciones pero, del Partido Popular. No, no, el Partido Popular hasta ahora no ha dicho absolutamente nada en el sentido que estás diciendo. No, no. el Partido no. Popular, Popular no nada. ha dicho
3: absolutamente nada. No, no ha dicho nada ¿Siente? Perdona, el
5: Partido Popular no tiene que hacer absolutamente nada. Estamos, estáis, Estás equivocando los papeles de cada uno. Mira lo que ha dicho Más esta mañana. Lo que ha dicho Más esta mañana es que su enemigo es el Estado español, no el gobierno español. Que si hubiera dicho el gobierno español lo hubiera entendido. Pero ha dicho, mi enemigo es el Estado español. Pero es que... Y ahí y ahí con eso, con esa frase de Más, se aclara todo. El Partido Popular no tiene
3: por qué hacer Pero, nada contra Más. La verdad es que nada, más, nada. Más, nada. más os ha hecho un favor enorme, ¿eh? Es, es, es algo sorprendente, nunca, la, la rédito político que vais a sacar de todo esto. Nunca ha habido no, o sea, una,
0: una gestión de la comunicación más nefasta por, por parte de absolutamente todo, excepto la gestión del gobierno con el caso Ébola. Esa es la, ese es el límite por encima de la sí, fatalidad ahí, ahí. de la gestión de la comunicación política. Pero eh, ahora nos deja otro escenario, se elimina el bloque nacionalista, ¿cómo va a reaccionar una... una una sociedad a la que se le han generado expectativas y que tiene que posicionarse en algún sitio. Alberto, tú que eres sociólogo. Confío
4: mucho en la ciudadanía, sobre todo porque la mayor parte sabía lo que había como no había, como estaba, o sea que no creo que no se soportaban unos a otros, por lo tanto eh, no hay ese problema, de verdad, en la ciudadanía no existe esa tensión, ni siquiera no había ese gran conflicto se, se sobrelleva bastante bien, entonces yo creo que lo van a superar, sin, sin mayor problema el, pro, el, el digamos, en el caso de la crisis que precisamente, efectivamente, va a aparecer pues si, la, por ejemplo, si la mujer se cura del ébola, pues será porque lo han hecho muy bien los del Partido Popular, cuando viene contrario y esto será como que lo han solucionado por pues además porque le pega mucho comunicativamente el el Partido Popular siempre vende que las victorias del PP son, por, ra por esa forma de ser de Rajoy, de ganar a poquita cosa, ¿no? que se va cargando a sus enemigos dejando el tiempo pasar, como si eso fuera un mérito en sí mismo, pero han conseguido ponerlo en valor, es decir, la inactividad de Rajoy hay que reconocerle a Soraya que como José
0: Mota de a pocos de a poquitos al merme
4: entonces sí que han conseguido poner a una cosa que, que es una ineptitud política absoluta no han conseguido comer, poner como valor eso es un gran esfuerzo comunicativo porque además poner como algo positivo a Rajoy es, un, vamos, es complejo para, para claro, que claro. nos dedicamos a esto sabemos que es un esfuerzo improbo bueno pues lo ha conseguido ahora bien la, el tema catalán se queda como estaba Yo claro es que no ha solucionado nada además sois unos españolistas como que no hay consulta Sí hay consulta hay una especie de consulta <risa> donde la gente va, va a votar con el DNI Pasa es que claro, lo queréis criticar, pero
0: bueno pero podemos la gente hacer va a votar algo. Un, un monopolio electoral para que todos nos estemos tan contentos jugando a votar y pero que luego no tienen ninguna repercusión. Bueno, eh, es que ya era
4: así el referendo. Javier sí, Vallés. No no
0: también, de alguna manera, la retirada de más de la contienda, al menos de momento, le soluciona un poquito la vida al PSOE también, ¿no?
3: Sí, pero... Eh, Porque
0: tenía que, una postura un tanto...
3: Pero no es, lo, no es lo importante. Yo aquí estoy con Alberto. Eh, no es importante que haya ganado el gobierno del Partido Popular o ese gran enemigo que es... Eh, eh, Artur más o si al PSOE eh, va a encontrar un poquito de aire o la balsa va a poder seguir navegando un poquito más de tiempo sobre, entre dos aguas el problema es que eso eh, lo has dicho
0: tú ¿eh?
3: no el problema es que eh, a los ciudadanos los deja tal y como estaban y, y el problema del de, de sentimiento independentista eh, que exista en mayor o menor medida sigue estando igual es que no ha cambiado absolutamente nada si ya sabíamos que el 9 de noviembre no se iba a votar eh, Hombre,
0: no ha dejado a los ciudadanos no. como estaban, los ha dejado frustrados. Bueno, ¿no? bien, y,
3: me parece que no estoy de acuerdo, les ha dejado peor de lo que estaban les ha producido un sentimiento de frustración que no va a ayudar nada a resolver yo este conflicto. Yo desde luego... que crees
5: de verdad que Más no sabía que no iba a poder celebrar la consulta cuando insistió en celebrar la consulta? Sí. Pues... ¿Que crees que Más no se ha metido en un berenjenal y que ahora tiene un problema muy serio y muy gordo con ERC y con que su socio de gobierno y con sus afiliados pero, pero, y con la Es que, a mí, Bogotá... interesa, es que pues a mí me no, no me, más, no
3: me interesa mucho. Más, cuanto
0: antes convoque para terminar, esta es larga agonía, mejor. Que convoque pero elecciones que
4: no. ya que pierda todo y y... Claro, soy, ver, si, si las, las cosas criminalizara más más... sabía que perdía. O sea, que decir, claro. cual, ya, ya el le iba a comer todo el terreno. Lo que ha hecho es una táctica de inteligencia cutre política que es alargar la agonía al máximo por lo porque mientras tanto tengo muchas cosas que resolver tengo que controlar yo el tema Puyol tengo que controlar yo el tema Palau entonces más vale que lo controle yo estando en el gobierno alargando y la y agonía
0: y a todo esto no, Puyol descojonado de risa oye, tenemos un par de bueno, minutos nada más ¿qué pronosticáis que va a pasar eh, con el tema cómo se van a colocar los actores? ¿qué va a decir el gobierno Javier Vales si es que va a decir algo? Eh, ¿Y cómo lo van a vender eh, Alberto, Javieres bueno, eh, bueno. de aquí a esta semana? bola bueno, bueno,
3: de, de, de cristal Tengo ¿Cómo? la sensación, no, no, os, la sensación os, pido, ¿eh? os pido
0: pronóstico como expertos
3: Tengo la sensación que el Partido Popular lo va a vender como una gran victoria de Mariano Rajoy bien la
5: sensación de igual, que,
3: igual bien. Dicen que Igual dicen que no <ríe> Igual dicen que, que el Partido Popular lo ha hecho muy mal, que no han hecho política que se han negado a darle una solución que se han negado a poner el diálogo encima de la mesa y que lo único que han hecho es esperar a ver cómo Arthur más se ahorcaba solo. Pero eh, eh, creo que no, creo que van a hablar de el, la gran capacidad eh, de liderazgo que tiene Mar, Don Mariano y esa eso que decía antes Alberto, ¿no? de, de, de conseguir las cosas dejándolas, dejándolas morir solas y sin hacer absolutamente nada.
0: Ha, ha sido un concurso de abier, a ver quién lo hacía peor.
3: Sí, sí, sin duda.
0: Y, y ha, ganado, ha ganado más de momento. Y Javier Espinella, es ¿tú qué crees? ¿Cómo va a reaccionar el gobierno? ¿Lo va a rentabilizar de alguna manera? Yo creo que sí, debería,
5: ¿no? Yo lo que creo es que el gobierno no lo va a rentabilizar de ninguna manera. Qué Los buenas zona...
0: personas. ¿eh? Sí, sí.
5: Eh, estoy absolutamente convencido. Aquí no hay que rentabilizar nada. Eh, aquí han tomado la decisión. Mira, hoy se ha hecho público que el Fondo de Rescate Autonómico, de cuatro de cada 10 euros del Fondo de Rescate Autonómico, van a Cataluña. Esas son cifras reales. Eso es lo que está ocurriendo. Exacto. Javier. España no roba, ¿no? Entonces, eh, te voy, a decir, te voy a decir, Sandra, me habéis preguntado mi opinión. Sí, sí, yo te revelo. Mi te opinión veo es gusto, la, que, la que os voy a decir. Sí, sí, claro. Si me la dejáis, que si, si dejáis que las ponga, estoy contra su, tres. Tiene, vale, tiene entonces dejadme un minutito que las ponga. Yo creo que el Partido Popular eh, no se va a meter en el berenjenal de tratar de rentabilizar nada que no hay que rentabilizar, es decir, aquí no se trata de rentabilizar nada, aquí se le dijo al presidente catalán, se le dijo en su día, está usted, perdona por la expresión, me ando fuera del tiesto y está meando fuera de esto y está eh, sí. y, y la va a cagar. Y se le dijo por activa y por pasiva. Y lo ha hecho. ¿Por qué? Pues porque tenemos una ley, que es la Constitución, que impide que se tomen ese tipo de decisiones.
0: Javier, pero esa no vale. es una comunicación aplicado, para la conciliación Vale, La, 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 comunicación, la comunicación,
5: Sandra, es distinto. Y que sea tiene hecho. la responsabilidad
0: de Digo conciliar. Es,
5: en, eh, a ver, en comunicación estoy no absolutamente de, de acuerdo con lo que he oído antes de Sotillos y con lo que he oído durante toda esta tarde en tu programa. Estoy de acuerdo. Con, con los problemas de comunicación pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que el Partido Popular vaya a rentabilizar algo que el Partido Popular no tiene ni siquiera que rentabilizar ni no rentabilizar, es decir no es que le ha
0: llovido encima es que le ha llovido le podía haber sí,
5: caído sí. Al, a un gobierno del PSOE le podía haber caído y, y, y Pedro Sánchez, en el caso de que eh, fuera el líder del PSOE que gobernase en ese momento, tendría que haber hecho exactamente lo mismo que ha hecho Moreno no,
0: sí si ha hecho lo mismo, sí, ciertamente <risa> yo, yo,
5: mi pronóstico es muy fácil en una frase, van a decir hemos
4: hecho cumplir la ley. Creo que va implícito las dos cosas. Ha sido una cosa nuestra, pero en el fondo era la ley. Entonces vamos a repetir, vamos a ir hasta la saciedad, hemos hecho cumplir la ley, hemos respetado la ley, lo que hemos, porque lo que se le acusaba desde los sectores de la derecha al PP no es verdad, era, no, no digo, yo no digo que eso es lo que van a decir. Las, las leyes, ya sabes que tienen muchas matizaciones y muchas formas de aplicarse, pero lo que se le acusaba al Partido Popular desde su derecha extrema, y no sé es que, que, dónde estás, Vox, Vox, y ese, y, ese, y ese espacio, era de que no estaban haciendo cumplir la ley, no, de que no sacaban, sacaban los tanques, de que, oye, había que valorar quitarle la autonomía y el autogobierno, esas cosas, entonces, sí, sí. la respuesta es, fijaos, hemos hecho cumplir la ley, hemos hecho cumplir la Constitución. Cuando hemos cumplido la Constitución, se puede hacer cumplir de muchas maneras, pero esa es su respuesta. Una de, está, ¿no? una, una de ellas está, ¿no? Una de ellas está, que no resuelve el problema. La obligación de los poderes no lo y de los
0: gobiernos es, eh, eh, efectivamente, afrontar el problema y resolverlo de la forma más civilizada y más democrática posible. Y el problema... Eh, de la reivindicación de la sensibilidad de una buena parte de la sociedad catalana sigue ahí sigue abierto y con el agravante de que ahora se quedan un poco digamos sin presunto líder que capitalice eso os tengo que ir despidiendo muchísimas gracias por estar aquí os espero si queréis la semana que viene porque me por encanta este matrimonio de javieres eh, P -P PSOE que, que ponéis muy bien <risas> vuestras posturas y muchas gracias también Alberto Sotillos por participar en por el Tifra, Javier,
4: Javier, hasta más en el partido. Nos
0: escuchamos la semana que viene, si queréis. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, Sandra.
4: ahora radio la radio para ti